0: Só moçado, o pau vai comer nesse. Trapis, trapis, trapis. Eu sou o Douglas Zungo do 4 Corners Wrestling Podcast. Hoje o Collision de 2 de setembro. Última parada para o All Out em quase 10 minutos. E olha que nós vamos ter notícia boa assim que a vinheta passar. É, vai vendo. Começamos em Chicago com um único recadinho. O presidente da EW, Tony Khan, nos informa que demitiu o Punk. Uma das decisões mais difíceis de sua carreira, segundo ele, não teve como evitar, já que se sentiu ameaçado a nível pessoal. E não só ele, todos trabalhando nos bastidores da companhia. Ele se desculpa com o público local e com os que compraram ingressos para o all-out esperando ver o véio. Nos promete um bom show pra hoje. Vamos ver, né? Já tiraram até o punk da abertura. Hã? Olha só. Tony Chavone vem ao ringue, com a plateia gritando o nome do demitido. É foda. Chicago é foda. Ele nos avisa do desafio de Ricky Starks a Rick Steamboat para o All Out. Ricky Starks chega depois e o entrevistador quer saber que titica ele tem na cabeça para desafiar um senhor de 70 anos para uma strap match. O absoluto reclama de sempre encontrar barreiras em sua carreira. Sempre tem que começar tudo de novo. Ele ficou de fora do maior show da companhia e não pode deixar o all de passar sem a sua presença. Rick Stimboldt chega logo após querendo ver o contrato já assinado. É importante olhar bem antes de assinar, sabe? Ele nos fala dos muitos nomes pelos quais ficou conhecido. Em um em particular, ele compartilha com alguém. Brian Danielson retorna. Curou um braço quebrado em menos de quatro meses. E como o contrato não especifica que dragão está na luta, o dragão americano lutará com Starks. E aí, Isso é que eu chamo de retorno fortuito. O cara não acredita na pernada que levou. John Moxley aparece nos bastidores falando de como poucos conseguem ver a real habilidade de Orange Cassidy. 31 homens já o subestimaram. Como é possível que ele seja o campeão de maior sucesso do ramo? Moxley trabalha com isso faz um bom tempo e já se crê capaz de perceber quando encontra alguém grande de verdade. Cassidy talvez seja. É hora de descobrir. Moxley tem habilidades acima da média e, para essa luta, não vai mirar nas costelas, ou nos ombros, pernas, nada disso. Ele vai atacar a alma de seu oponente: sua força de vontade, resistência, condicionamento físico e mental. Até a vontade do laranja de continuar na EW. Muita gente no ramo quer ser reconhecida como grandes lutadores, mas só isso. Não querem passar pelas provações necessárias. Moxley vai dificultar demais para Cassidy. Será que ele vai fugir? O espera que não. Muita gente acredita no cara. Seria uma pena desapontar todos. Já teve conversa demais, né? Vamos ver uns trio Luta 1. Um. 2.0 em Daniel Garcia vs The Acclaim pelos títulos de trio da EW. Depois de bons baterem em Angelo Parker, o velho Billy Coo erra uns chops em Garcia que sai dançante. Essa putaria é só até o um moleque tomar um socão e cair de cara na virilha do idoso musculoso. Que dança com as bolas na cara dele. Jake Hager vem pra atrapalhar, não compreende que não é mais do mesmo grupo que esses três aí. Max Caster vem nervoso para atropelar Matt Menard e Garcia com golpes aéreos seguidos. Billy joga todo mundo pra fora, Stoura, Menard com Famouser, Bones aplica o Catch and Release e Caster vem com o Mic Drop para arregaçar o Xeradão de vez. Em segmento de entrevista, Dark Order declara que vai arrancar os cinturões de tag da Ring of Honor de Adam Cole e MJF. Alex Reynolds disse que ajudou a treinar MDF e o aconselhou a fazer de tudo para vencer. Ele fez isso. E ele nota que demorou a seguir o próprio conselho. Eles têm que vencer, pois precisam muito mais desses títulos. Agora, duplas. Luta 2. Commander e Nick Wayne vs All Open. Wayne e Mark Davis saem na porrada para abrir a luta. O Commander vem das cordas e erra um salto, caindo nas mãos de Fletcher numa powerbomb. É brecha para o mexicano levar pancada por alguns minutos até escapar, quando o Fletcher erra um braço de ferro. Wayne volta para a luta com um up no magrão e acelera na pirueta. Commander volta voando, mas é interceptado do ar por Davis com uma powerbomb e um pilão. Wayne enfrenta os dois sozinho, mas é logo morto no finalizador duplo Coriolis. Mesmo tendo perdido, Nick Wayne, entrevistado por Tony Chavone no ringue, diz como o futuro dele é brilhante. Wayne quer saber mesmo e é por que Darby Allen perdoou A.R. Fox tão fácil. O Kid suicida chega no recinto pedindo calma pro moleque. Perdoa o Fox porque não quer viver com ódio no coração. E também não quer que isso aconteça com Wayne. Darby reconta que teve uma briga feia com o pai dele. E nunca teve a chance de se desculpar. Se Nick precisa de tempo para isso, ele terá. Mas Darby quer que o rapaz fique em seu corner a luta contra o Luchasaurus. E Christian Cage não deixaria passar uma chance de xingar o órfã de pai. Deixaria? Ele chega... E hoje o foco do véio é a mãe do rapaz, quer saber como é que ela tá. Logo, ele comenta sobre Darby ter brigado com Bud Wayne e cortado relações por mais de dois anos. Talvez Darby não seja o ser humano decente que parece ser, então poderia parar de fingir. E já que Nick vai ficar no corner, é bom levar uma toalha, porque Luchasaurus vai bater tanto, mas tanto, que vai ficar só a tinta da maquiagem dele no ringue. Claudio Castanholli xinga Ed Kingston de fraco e manteigão, chorando no Japão ao conhecer seus ídolos. Grandes coisas ele ter derrotado Willer e Yuta, porque o Blackpool Combat Club bate nele todo dia. Yuta toma uma surra de uppercuts para demonstrar, e Claudio fala que perdeu todos os décimos de respeito que tinha por ele. Yuta que até então se aguentava, cai duro e frio. Kingston se pergunta por que Yuta apanha feito puta de um bando de babaca, e sabe que Claudio não quer lutar com ele por medinho. Mas de Katsuyori e Shibata, eles não podem correr. E quando perguntado sobre o que acha dos dois adversários, Shibata responde com o tradutor do seu telefone. Vocês são os merdas. Hora da primeira de nossas porções obrigatórias do programa? As Outcasts desmentem que estão com problemas em sua facção e Ruby Soho promete levar embora o cinturão TBS do All Out. Chris Catlander nunca derrotou e isso não vai mudar. Elas desmentem até que Tony Storm. Está passando por problemas psicológicos, mesmo tendo sido vista no estacionamento de roupão e jogando sapato nos pombos. As três entrarão no ringue daqui a pouco e vão bater nas biscates todas. Está tudo bem. Será? Tony Chavani volta ao ringue para entrevistar Dennis Rodman. Né? O jogador de basquete. Porque ele está aqui. Nem rola tempo de responder. Quando a turma do som Dutch chega para encher o saco. Querem que ele entre para o grupinho. Imagine. Não deixa o Rodman falar, e ele tem que ameaçar esse bando de bostas, dizendo que se ele já bateu em Shaquille O'Neal, vai ser fácil enfiar a porrada em todos, inclusive Satyna Singh. Só um dia ele toma um chega pra lá, e os reclaimed correm em seu auxílio, não em que ele precise. Jared quer a briga agora, e Billy se recusa, já lutou hoje, mas amanhã rola. Que beleza, não? Que beleza, que alegria. Agora sim, a luta das mulheres. Luta 3. The Outcast vs. Ricardo Shida, Britt Baker e Chris Detlander. Tentando mostrar que está bem, Tony começa a luta com a campeã e desce uns bons chutes, mas ao provocarem demasia, acaba tomando um draps tombante no corner. Brit entra pra tomar um sacode de Ruby, Soho e Saraya ao mesmo tempo, com Shida querendo a punk de boutique morta, mas exagera e quase acerta a dentista. Chris nocauteia Saraya com um bico dão e um powerslam, e quando vai tentar... Salvar a amig. Tony cai na inglesinha de cotovelo. Deu ruim? Ruby e Breach se espancam enquanto Tony dá um pitique e distrai o juiz. Saureia pega a tinta e spray e pinta a dentista. O No Future pega em cheio e acabou. Né, hoje não deu ruim. Chris Tetley taputa tá puta com todas essas sujeiras e diz que é hora de cortar o mal das outcasts pela raiz. Não vai ter amiguinha, spray ou arma capaz de salvar Ruby Soho. Ela e Saureia ainda chegam querendo briga, mas não dá nada, só berro. Adam corresponde responde às ameaças da Dark Order mais cedo e desmerece Silver e Reynolds. Tag Team, bom eles são, mas nunca serão melhores que os melhores amigos. Cole ainda quer ler uma mensagem que a MDF mandou pros caras mas tá cheia de palavrão e ele acha melhor não. Já tivemos nossa primeira porção obrigatória, é hora da outra, o squash. Luta 4, Powerhouse Hobbs vs. GPA. Né? Peitada, spine Buster. acabou. Não vai ter comemoração. Pois soam as trombetas de guerra e Miro vem quente para trocar murro com seu rival. Hobbs acaba fugindo para não apanhar mais. Orange Cassidy não queria nem falar, mas é importante. Reconhece que Moxley está entre os melhores que já enfrentou. E ele enfrentou muitos. Moxley tem carregado por muito tempo o fardo da EW nos ombros. Cassidy vai aliviá-lo. Mas ele ainda não tem um bordão. Depois de nossas próximas atrações, incluindo a semana da EW e o card completo do All-Out, temos o. Main event. Primeiro chega a gangue do Bang Bang, depois os campeões de tag da EW. Cash Wheeler é tão marmota que faz o X de CM Punk na rampa. Caralho, tá com pena? Vai lá e monta um barraco com ele então. Luta 5, Dex Harwood vs Jay White. Jay evita o contato e pega na catimba, sacaneando o careca com os chops afiados. Leva uns bons tapas de volta e sai correndo pros amigos do Bullet Club Gold. A briga de tapa come solta até Dex fazer o cabeludo recuar com um socão e monta o cara no canto para o superplex. Vai acabando o gás do careca, que consegue um brainbuster daqueles. Jay reverte o avanço com o Dragon's Crew, mas leva um Lariat e um pilão. Momento de perigo para o cara, com outra briga de tapas que acaba no Uranage para o neozelandês. Dex sai da antes do Blade Runner comer e prende jane no sharpshooter, com os aliados do oponente o puxando para fora do ringue. O careca dá perseguição e toma o Blade Runner sem escapatória quando sobe de volta. Completamente embasbacado, Dex é espancado pelo Bullet Club Gold junto com o parceiro. Os Bucks correm pra ajudar e expulsam os pistoleiros daqui. A FTR não tá muito contente e recusa um aperto de mão dos rivais. Fim de programa. Pontos positivos. Um ponto positivo máximo do mês até. É o Punk ter sido mandado embora. (risos) <risos> o programa seguiu o mesmo ritmo sem ele, como vocês podem notar. Um segmento de mulher, um esquachão, tudo igual. Boa luta de duplas, a das mulheres apesar do final rendeu e teve tempo, e um bom main event. Infelizmente o Dex Howard luta muito bem. Eu só espero que a FTR não crie caso pelo amiguinho demitido. Com a promo fodida do Moxley também. E o retorno do Brian pra salvar o Tony Khan, ao menos nos renderá uma luta boa, eu espero. Pontos negativos, a luta de abertura foi bem qualquer coisa, o Squashão, como sempre, foi merda. Dennis Rodman, fim de carreira encostando na EW, é triste demais. Ainda mais para se meter com os assassinos da minha alegria de cobrir essa companhia. É foda, mas a nota do Collision é 7 de 10. Ih, com sapato em pomba esse draps. Focou nessa live toda terça e quinta lá no Twitch e ainda tem draps como esse aqui para todos os semanais. É uma semana inteira de draps. Já preencheu o bolão do All Out? É hoje, hein? Eu sou o Douglas Wingo, nós somos o Popcorns Western Podcast E eu volto na semana que vem Logo mais, tem mais E até Tá fazendo o que aqui, cara? Já acabou Anda, vai embora. Anda, anda, anda. Vamos lá.